0: Welkom bij Vijf Vragen Aan, een audiotour door het Nederlandse onderwijsveld. Mijn naam is Hermes Gotanus Blok. In deze audiotour stel ik vijf vragen aan verschillende onderwijsprofessionals over hun werkzaamheden en het type onderwijs waarin zij werkzaam zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vijf Vragen Aan. Vandaag hebben we Jessen in de uitzending en uh, nou ja, die ken ik al langer, maar uh, jullie niet, of misschien ook wel. Maar uh, leuk zijn als je jezelf even wil uh, voorstellen.
1: Yes, ik ben Jassim uh, Jalali.
0: Ik zeg uh, yes, wat dus... erg dan, hè?
1: Ja, dat uh, had ik niet af verwacht. Ik ken elkaar ja, zo lang. Sorry. Nee, Jass uh, Jalali dus, uh, docent Nederlands op een uh, vmbo. Uh, Ook wel bekend als Meesterjaarsin, datgene wat ik online doe, als uh, video's eigenlijk een paar jaar geleden. En uh, ook uh, co-founder van Meesters met Dromen. Collectief eigenlijk om uh, mensen in het onderwijs te verbinden, maar ook te inspireren. En uh, zo hou ik me bezig met uh, alles wat ik leuk vind eigenlijk.
0: Ja, en welk vak vak geef je nu?
1: Ik geef Nederlands en uh, ik ben begonnen met geschiedenis ooit, geschiedenis studeerd. En later ben ik uh, geswitcht, Dus ik uh, leer al bij het Nederlands gedaan, ben beetje naar Nederlands.
0: Oké, okay, dan hoor je niet zo vaak dat iemand besluit van het uh, geschiedenis, hè, want het is toch wel een beetje een uh, populair vak, over te gaan naar, uh, naar het Nederlands.
1: Ja, naar nou, geschiedenis heeft ook gewoon wel veel entertainmentwaarde. Het zijn gewoon leuke lessen. Maar uh, mijn beslissing is eigenlijk tweeledig. Enerzijds uh, heb ik nu uh, baangarantie voor het leven als ik Nederlands heb uh, gestudeerd. En anderzijds is het ook zo van, ja, euh, Nederlands is wel echt een vak. Iets waar ze, geschiedenis en zo vinden ze leuk en daar kunnen ze natuurlijk veel van leren. Maar met taal, ja, taal opent gewoon deuren. Taal is gewoon een sleutel tot zoveel meer. Dus toen dacht ik van, weet je wat, en vooral op het VMBO zag ik al die taal achterstaan en dingetjes. Toen dacht ik van, weet je wat, ik, ik wil gewoon taal geven. Anders kan je de geschiedenis überhaupt niet snappen, weet je, als je niet goed kan lezen of schrijven. Dus toen dacht ik, weet je wat, ga lekker taal doen.
0: En is het dan, is dat dan uh, gelukt in de afgelopen jaren om dan uh, een gesche- of in ieder geval Nederlands hetzelfde in te pakken als dat uh, geschiedenislessen van jou waren?
1: Ja, nou, de, de, meestal zeggen de kinderen wel dat die lessen leuk zijn. Weet je. Het mooie is dat ik natuurlijk heel veel verhalen heb uit die geschiedenislessen en gewoon veel weet. Dus ik kan mooi die connectie vaak leggen. En uh, weet je, ik ben gewoon een goede verteller en dat leer je ook gewoon op de geschiedenisopleiding. En ik ben niet zo'n puur zo'n Nederlands docent met de, uh, altijd maar lezen. Mogen gewoon echt verhalen vertellen. En het gewoon een beetje ook een beetje daar die amusementswaarde omhoog. De talen is ook wel super tof eigenlijk. Dus dan kun je ook hele leuke dingen uh, mee.
0: Maar is dat dan op de opleiding dat, omdat je zegt, ja, nee, als een gewoon docent Nederlands uh, vooral lezen, is, is, dat, is dat een vooroordeel of is dat dan ook echt zo?
1: Nou, kijk, lezen is super belangrijk. Ik doe met, uh, met lezen en de kilometers die, die kinderen maken en met hun woordenschat. Daarin zie je wel echt wel een verschil hoe ze presteren. Dus dat moeten we echt niet onderschatten. Maar uh, dat betekent niet dat kinderen het gewoon leuk vinden in het Nederlands. Dat dat gewoon een leuk vak is om naartoe te gaan, snap je? Dat moet je toch wel inpakken in iets. Zeker op het VMBO waar ja, leerlingen gewoon vaak een achterstand hebben. Vaak dingen niet kunnen. En uh, vaak met een, weet ik van groep 6 niveau, uh, als het gaat om Nederlands binnenkomen, weet je. heel veel niet hebben geleerd, dat is gewoon superhard werken. Wil je ze uiteindelijk klaarmaken voor uh, een een mbo-opleiding, dus op het juiste niveau krijgen. Dus dat is gewoon wel echt een taak. Maar dat helpt gewoon als als je merkt dat het leuk is, dat je succes hebt. Dan dan wordt Nederlands leuk, snap je. Maar als je altijd maar struikelt over grammatica en je snapt het maar nooit en je hebt het nooit geleerd. Ja, dan is Nederlands echt geen leuk vak om te doen.
0: Nee, en is, is, is het voor, uh, uh, je zegt soms komen de kinderen met een groep zes niveau uh, binnen, is het dan voor hun haalbaar om dat dan tijdens hun vierjarige middelbare schoolperiode dat een beetje op te krikken?
1: Nou het vraagt gewoon veel van ze Herman, dus uh, je hebt niet alleen een les, maar gelukkig heb je tegenwoordig echt heel veel dingen die je, die je thuis doet. En uh, alleen je start wel soms ook dat ze überhaupt nooit een boek hebben gelezen weet je. Dat ze überhaupt niet weten wat ze leuk vinden als het gaat om lezen. En uh, hun woordenschat, ja, dat je dat soms, ja, woorden, ik kan er niet even eentje bedenken... ...maar dat ze gewoon niet weten wat dat woord betekent. Dan denk je van, Hé, hoe dan? Weet je, hoe heb je dat nooit geleerd? En het uh, zijn vaak kids uit taalarme gezinnen gewoon. Ja. Maar het is, het is te doen, weet je, met de juiste hulp, begeleiding. Zodra ze het leuk gaan vinden en wat meer gaan lezen en, weet je... Je hebt altijd extra hulp nodig op een teacher of, of steunlessen, bijlessen. Tegenwoordig ook heel veel NT2'ers, weet je, die uh, kids ziet het in onderwijs in stroom, die net drie jaar in Nederland zijn. zijn ja, voor
0: over... de mensen die, die daar niks af weten, wat betekent dat, uh, NT2?
1: Ja, eigenlijk een leerling die bijvoorbeeld drie jaar in Nederland is. Die uh, uh, Drie jaar geleden, bijvoorbeeld een meisje twaalf, heb ik nu in de klas, maar die is drie jaar geleden in Nederland gekomen. Dus eigenlijk uh, voor haar een nieuwe taal die ze moet gaan leren. En dan... Uh, Die zijn wel overigens vaak echt super gemotiveerd, omdat die die begrijpen vaak van, oh ja, Nederlands is echt super belangrijk, ik woon in een nieuw land. Voor mij is het super belangrijk dat dat die sleutel wordt voor mijn toekomst. Dus dat is wel het verschil tussen kids die uh, vanaf de basisschool Nederlands hebben, in vergelijking met kids, zo'n meisje van twaalf, wat gewoon zegt van, ja, ik wil eigenlijk alles leren. Ik wil zoveel mogelijk leren, ik wil ook wel thuis leren, weet je, dat is wel grappig van... uh, en ten tweede, je hoort vaak negatieve dingen in het nieuws van uh, nieuwe Nederlanders en zo. Ja. Maar die jonge, jonge kids op school, die willen echt heel graag. Die zien echt het belang van, weet je wat, hey, ik moet deze taal gewoon snappen. Ik wil het gewoon kunnen.
0: Ja, vind ik wel interessant. Want ik weet dat jij uh, uh, eh, kansgelijkheid of kansongelijkheid ook al wel een thema vindt waar je, uh, waar je veel over spreekt of over nadenkt. En wij kregen een aantal weken terug een, uh, een lezing van een, uh, iemand van de Erasmus Universiteit... die daar dan ook uh, onderzoek naar had gedaan. En uh, toen stak iemand zijn vinger op, een, een directeur van toevallig een uh, school... met uh, 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 veel kinderen die uh, Nederlands Tweede Taalonderwijs volgen. Dus de ISK, Internationale Schakelklas. En hij zei, ja, maar we hebben het over kansengelijkheid, kansenongelijkheid... maar die kinderen van mij... Die zijn zoveel meer gemotiveerd dan andere uh, kinderen. Dus, dus even daarop komend, als je zegt van hé, hey, ik zie dus bij hun een intrinsieke motivatie die ik bij de andere kinderen mis. Zou dat niet betekenen als die intrinsieke ma- motivatie er wat meer is, dat die andere kinderen waar je net over spreekt uh, ook makkelijker uh, erdoorheen komen?
1: Ja, ik denk dat die andere kinderen, die hebben gewoon, uh, tenminste, de doelgroep die ik lesgeef. ...heeft vaak gewoon minder zelfvertrouwen. En die hebben eigenlijk op de basisschool... ...altijd in groepjes gezeten... ...met achterstanden... ...altijd extra hulp moeten hebben, weet je. Stel, je zit in de klas met ook of vwoers ...die konden elke tekst lezen... ...jij begreep nooit wat van een tekst. Weet je, elke grammatica-toets... ...had jij alles fout. Elke woordenschat... ...nou, wist jij het merendeel niet. Weet je, dan op een gegeven moment... ...ja, als jij en ik ook uh, bijvoorbeeld een sport gaan doen... ...waar we helemaal niks van kunnen... ...dan denk je na een paar keer ook van... Jezus, dat ben ik slecht eigenlijk. Ja. En uh, zo, zo krijgen ze vaak uh, binnen. Dus het is vaak een beetje zelfvertrouwen op poetsen. Omdat ze dat... samen uh, deukjes. Dat lees ja. je heel vaak. En van, hebben ze daardoor, die, door heb...
0: Al die deukjes hebben ze daardoor eigenlijk hun intrinsieke motivatie verloren.
1: Ja. Nou ja. En dan eigenlijk komen ze er wel achter als ze eenmaal op hun eigen niveau zitten. Van hé, hey, ik snap het. Of hé, hey, ik, uh, ik kan het. Omdat het gewoon moeilijk is als je... ...echt een paar jaar altijd achter de feiten aanloopt... ...dat je altijd niet mee kan, weet je... ...dat je altijd degene bent die met de laagste score in je je, je basisschoolklas, weet je... ...stel je voor dat je dat allemaal meemaakt... ...ja, dan kom je wel zoiets van... ...oh, Nederlands gaan weer, kan er niks van, weet je.
0: Nee, en en dan is het jouw taak om te zorgen van... ...dat ze dus weer net zo blij worden als voor die leerlingen die denken... ...ik wil deze taal gewoon leren, nieuw land... Dat het ja, ja. uit moet maken voor ook al ben je geboren. Dat je dat wel nee,
1: het Ja, dat is allemaal succeservaring, eh, Herman. Zodra ze zien van, oh, dit is mijn niveau. Dit is wel leerbaar. Ik, ik zou dit wel kunnen. Dan gaan er wel vaak die oogjes eh, open. Nu haal je altijd kids, weet je, die er niet goed in zijn, weet je, Die gewoon ja, taalswak zijn en uh, dat hun hele leven blijven. Maar het merendeel kan je wel wat mee.
0: Ja, ja, en je, zei net van, hè, je bent onderdeel van uh, meesters met dromen. Hè. Daar zitten dus uh, bepaalde gedachten achter van, uh, dat het dromen zijn. En ik ga ervan uit dat dat, aangezien het dus over meesters gaat, dat dat wel uh, onderwijs gerelateerd is. Zijn er, zijn er dan dingen waarvan je zegt: van, Nou, dat wil ik wel de komende jaren heel graag anders zien? En ik zie daar ook wel, wel mogelijkheden toe om dat uh, anders te gaan zien. Of dat het onderwijs zou moeten veranderen of wat dan ook. Heb je daar bepaalde beelden bij?
1: Ja, ik heb gewoon wel een zwak voor in ieder geval het VO. En um, in het bijzonder natuurlijk VMBO. En dat hebben eigenlijk alle drie de meesten wel. Eén min zit wat meer op mbo, maar goed, dat is natuurlijk verlengstuk. En uh, isma heeft het ook wel. En um, ik hoop dat die scholen gewoon wat leuker, beter worden, dat daar goede mensen gaan werken. Dat uh, vmbo vaker ja, positief in het nieuws komt. Hoeft niet per se, maar gewoon dat dat wel een stem is die ook altijd mag meepraten. En uh, dat ze vertegenwoordigd zijn in alles als men over onderwijs spreekt. Want dat zie je gewoon te weinig. Je ziet heel vaak mensen die praten, uh, of het nou op tv is of uh, programma's hebben. Maar ze hebben al master gestudeerd, hebben vaak allemaal zelf op het VWO gezeten. Ze hebben nooit op een VMBO lesgeven. Dat geluid hoor je gewoon veel te weinig. Dat is wat we gaan blijven doen. Plus, het is ook wel een beetje een witte wereld. Dus uh, heel veel kleur heb je uh, niet. Als je kijkt naar de onderwijsraad, dat is laatst een sollicitatieprocedure. En toen uh, werden we ook echt gebeld van, nee, jullie moeten ook solliciteren, weet je. Want ja, er moeten ook gewoon andere vertegenwoordigers in. Als je kijkt voor me naar zo'n AOB. Nou ja, er zijn allemaal uh, ja, figuren van je denkt, ja, is dat nou representatief? Terwijl ja, als je in grote steden kijkt, de helft van de docenten is, uh, is gekleurd, weet je. En het is gewoon een grote doelgroep. Als je kijkt naar de VO-raad, PO-raad, weet je. VO-raad nu ook weer, het nieuwe voorzitter. Dus het is gewoon een oude witte mannenclub, uh, weet je. Allemaal ja. mensen die ooit uh, een master hebben gedaan, hebben helemaal niks met het VMBO. Zeg maar als je in al die vertegenwoordigde organen kijkt, al die mensen hebben niks met het VMBO. Dus nee. hoe, hoe kunnen zij nou besluiten nemen of überhaupt meepraten over het VMBO als je er niet hebt gewerkt, niks van weet? En wij zijn wel een beetje van, ja, laten we dat geluid. Blijven uh, horen. Want het is niet alleen gekleurd, hè, als ik zeg uh, uh, diversiteit. Het zijn ook gewoon docenten die zelf uit uh, sociaal uh, qua sociale afkomst, uit een nou ja, wat lagere klasse misschien komen, weet je, dan uh, ja, heb je een docent uit Amsterdam Noord, die ook in op, uh, armoede opgegroeid, bijvoorbeeld, heeft zich omhoog geklommen via een VMBO, dat, dat soort geleiden. En die mensen, niet alleen kleur, het gaat echt om uh, mensen uit verschillende sociale klassen. ...dat die op posities komen... ...en dat die mee gaan praten... ...of die geluiden voor inderdaad VMBO's... ...want daar zitten gewoon de meest ja, kansarme kinderen... ...als we ja. het gewoon zo zeggen... ...die hebben gewoon de langste en moeilijkste weg... ...om een plekje in de maatschappij te vinden... ...en dat is gewoon een beetje ons doel... ...weet je, gewoon blijven kloppen, blijven vragen... ...en uh, soms heel irritant zijn... ...maar goed, dat hoort er gewoon bij. Ja, maar je ziet,
0: u, je ziet wat je zegt... ...er gaat natuurlijk 60% volgt dat type onderwijs... ...en dat zie je dan niet terug... Hè, ...aan het eind van de rit... ...waar degenen die erover gaan praten... Daar, daar zie je dat helemaal niet terug, hè? dus die verdeling klopt dan helemaal niet. En jullie strijden er eigenlijk voor om te zeggen: van ja, er moet gewoon een eerlijke verdeling komen en de kinderen moeten ook zien dat ze vertegenwoordigd worden door mensen die het ook begrijpen. En ook weten hè, waar zij doorheen gaan of hè, wat ze ervaren. En uh, dat is wel een hele goede. Het is trouwens niet alleen uh, uh, wat je zegt, inderdaad, op kleur of wat dan ook, maar het is ook provincie, want ik, hè, dat, dat ervaar ik nu ook zelf. Dat het dus heel veel plaatsvindt in het Westen. En, en, en dat men... Dus allemaal docenten die in Groningen werken... Of in, in, in Twente. Of wat dan ook. Die worden ook helemaal niet gehoord. hè Die nee, worden ook helemaal het niet uitgenodigd. Man. Of wat dan ook. Klopt. Hè? Wij,
1: wij denken altijd... ja Ik geef een les in Amsterdam. Wij denken altijd dat Rotterdam, Den Haag, Amsterdam... Dat wij de agenda bepalen over wat belangrijk is. Omdat wij altijd over te zien en te horen zijn. Er sprak laatst iemand... Oh, en dan hadden we het over kansgelijkheid, was in Friesland of zo, over weet ik wat, diversiteit, dat soort dingen. En toen zei ze ook van: Ja, ik weet niet, dat is helemaal geen issue bij ons, zeg maar. Weet je, dus alles wat jullie hebben, van zwarte piet tot weet ik van wat, waar jullie allemaal over praten, dat hebben we en kennen we allemaal niet. Wat ze wel kennen is wel het verschil weer in, in klas, hè? Ook ja. die, die, die scheefgroei waar wij het eerder over hadden, die heb je overal. Dus dat is iets, uh, dat is een soort van gelijkmaker. We hebben allemaal te maken met kids die gewoon veel harder moeten werken, veel minder kans krijgen. Dat hebben we wel als uh, gelijk. Het uh, uh, noemen als je denkt. Van ja, wat ja, alleen
0: veel. We is wel de hele tijd dat het met kleur te maken heeft. kansengelijkheid. kansen. Ja, maar dat is niet
1: zo. Dat is niet zo. Ja, dat gaat te vaak daarover. Maar iedereen roept het nu ook. Hè. Weet je, diversiteit is nu allemaal een dingetje. Elk bedrijf gaat dat doen. En uh, weet je, dan krijg je in elk bedrijf een gekleurd persoon die ineens uh, diversiteitmanager is of zo. Weet je, daar valg ja, ik echt van. Denk van, gaat weet je? Ja. Dat is. Dus, dat, dat vind ik juist discriminatie. Als je ja, iemand neerzet op een plek, omdat je vindt van, nou dat ziet er dan mooi uit. Ja, verkoop even. Ja, dat, zo'n persoon discrimineer je eigenlijk als je dat doet.
0: Ja, ja. Nou ja, het is wel, het is wel natuurlijk wel interessant, hè, omdat de, 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 de hele gedachte van, hè, soms heb je ineens een populariteitswoord, en dat is de laatste twee, drie jaar is dit het vooral, dat het soms zelfs negatief kan werken, omdat men daar, dan of zat van wordt. Of dus denkt. En dat zou dan weer ondersneeuwen. Hetgeen waar het eigenlijk om gaat. En dat is dus dat. Dat maakt niet uit wat je afkomst is. Of waar je, hè, dus waar je geboren bent. Of, of waar je vandaan komt. Als je naar school gaat. Moet je gewoon dezelfde, dezelfde kansen krijgen. Daar gaat het uiteindelijk om. En ja. wordt het ja, dat wordt natuurlijk
1: wel. Dat is volgens mij. Ja, dat is de basis van inclusief onderwijs inderdaad. van hey, Iedereen kan in principe de opleidingen volgen. Die die zou. Uh, willen. En iedereen zou aan zijn, potentie, uh, aan zijn potentie kunnen voldoen, dat daar die kansen voor zijn, weet je. Dus als je heel veel potentie hebt, moet het niet zo zijn dat als je niet zoveel geld hebt, of uh, een hele trage start hebt in je school, dat je uiteindelijk niet kan komen waar je potentie, je talent, die zou kunnen brengen, eigenlijk.
0: En, en heb jij het idee van wat dat ook nog op school, dat zou, uh, uh, in ieder geval, dat ze daar wat aan zouden kunnen doen, bijvoorbeeld door het anders indelen van je schoolperiode en nu, nu spreken we altijd over, je zit op het vmbo, je doet kader en je doet vier jaar kader en daarna ga je naar het mbo. Uh, heb je nog een idee van, uh, dat zou ik ook anders zien, want jij geeft die kinderen Nederlands, maar niet elk kind zit op dat groep zes uh, niveau als ze binnenkomen. De een zit in groep 6 en de ander zit wel gewoon het PL advies hoe, hoe zou, je, zou je daar het onderwijs anders voor indelen? of denk je nee, dat kan prima in die 60, 50 minuten die ik, uh, die ik steeds geef?
1: Um, ik denk dat het zou kunnen. Ik denk wel dat die hele mindset op het VMBO anders uh, moet. Want nu, wij benaderen die kinderen vaak over wat ze allemaal niet kunnen. Dus uh, als je zo'n dossier krijgt van zo'n kind, staat er van nou dit kind kan dit allemaal niet. En wat ik net al zei, we gaan allemaal focussen zodat die zodat het jongetje of meisje op dat niveau komt. Dat is ons primaire doel, maar we kijken helemaal niet naar andere talenten, weet je. Heel veel kids, eerlijk gezegd, gaan helemaal vaak niks doen met de vakken die we geven. Het worden heel vaak ondernemers of iemand, iemand die echt praktisch gericht een opleiding gaat doen, enkeling wil gaan doorstuderen, daar moet ook wat aan veranderen, want van het VMBO kom je reten moeilijk op een HAVO, omdat ze gewoon op de HAVO letterlijk zeggen van ja, die gaat niet redden, want je hebt die vakken niet gehad of dat. Dus allereerst moet, die, moet dat schot ook wegwezen tussen VMBO en, en, en HAVO. Dat moet veel makkelijker kunnen. Eigenlijk moet het je plicht zijn, als een leerling VMBO-T hebt... dat je elk jaar gewoon verplicht zoveel VMBO-T's ook op de HAVO gaat zetten. En niet gaat zeggen tegen de kinderen van nee je kan het niet en je hebt dit niet gehad of dat niet gehad. Dan ga je maar zorgen dat het kind bijles krijgt of wat dan ook. Dan ga je zorgen dat het kind wel daar naartoe kan. Ik vind dat niet onze taak. Op het vmbo weet je van ja wij hebben dat nu eenmaal niet. We hebben niet vier talen. We hebben geen bijlesprogramma's weet ik veel wat jullie allemaal hadden. Ga zo'n kind maar helpen. En leg het probleem niet bij de, bij de leerling. Hetzelfde geldt voor zijn of haar vervolg. Moeten die, die kids veel beter met een soort van laatste zij hoor je het over de talentenpaspoort. En wat die kids allemaal goed kunnen weet je. Eigenlijk na vier jaar moet je op het vmbo weten van waar is zo'n kind nou echt um, uh, goed in. Wat is nou een geschikte je, zodat die kinderen gelukkig gaan worden? Is dat in de autotechniek of is het verpleegster, is dat doorstuderen? Daar moeten we veel meer aan werken met die kids, want zij hebben echt een doel nodig. Het doel moet niet zijn op het VMBO van, ga je VMBO diploma halen, je moet je achterstand op Nederlands inhalen, wiskunde, weet ik veel wat. Het doel moet zijn, die kinderen moeten allemaal op een geschikte plek komen. Die kinderen moeten gelukkig gaan worden, zelfvertrouwen krijgen. En die diploma halen ze wel, elk jaar slaagt... uh, 9 van de 10 slagen altijd. Weet je. Dus het is echt geen ja. kunst meer nu. Dat kunnen we dat gewoon blijven doen. Maar als iemand op het mbo komt... dan wordt het moeilijk voor ze. En, ja,
0: en is, is dat niet de gevaar... als je ze nu al stuurt naar... dat ze moeten uitzoeken... met, met wat ze willen worden... Terwijl, of wat ze willen doen... terwijl ze gewoon uh, 13, 14 zijn... Uh, i, i, dat, dat, je, dat je ze niet stuurt. Er is een onderzoek... Uh, wat ik had gelezen... was dat als, als kinderen... Uh, bijvoorbeeld zorg en welzijn kiezen uh, op het VMBO, omdat ze verplicht een, een, iets moeten kiezen en vaak maar twee keuzes hebben. En dan kiezen ze bijvoorbeeld de dus zorg en welzijn en dan hebben ze het gevoel dat als ze daarmee klaar zijn met het VMBO, ook dan een mbo-opleiding moeten zoeken met die achtergrond. Heb je niet het gevoel van als je al te veel zit op wat ze gaan worden of waar ze naartoe gaan, dat dat eerder negatief uh, uitwaart?
1: Ja, nee, ik vind niet dat je moet vertellen wat ze gaan worden, maar wel dat ze echt weten van, wat vind ik leuk en waar, waar ben ik gewoon goed in. Wat voor soort persoon leven we uh, af, snap je? Is ja. het uh, een uh, sociaal persoon, uh, houdt ze gaan zijn afspraken, is heel secuur. Dat je echt zo'n beschrijving bij zo'n kind vindt van waar die, hij of zij goed in is. Weet je, als we over aansluiting op mbo praten, dat is natuurlijk drama, hè? heel veel opleidingen heb je gewoon. Niks aan, te vertellen ze dus ook niet aan die kinderen. Weet je, bijvoorbeeld, sport en bewegen... gaan heel veel kinderen van mij doen. Ik zeg ze altijd: van ja, de kans dat je werk gaat vinden. of tenminste misschien een gelukkig leven gaat leiden. omdat je gaat doen wat je leuk vindt, dat is gewoon heel klein. Als je eerlijk bent, je gaat sport en opleiding doen. Ja, dan sta je één dag in het zwembad. twee dagen sta je op het voetbalveld. en uh, drie dagen mag je gym zo aanvegen. of zo, weet je, als je dat hebt gedaan, sport en bewegen. Is dat echt wat je wil? We moeten ook beter voorlichten, hè, over, ja. over wat ze gaan willen. Plus. MBO is ook echt zo'n machine van dat je gelijk iets moet gaan kiezen. Ja. Daar moet ook wat, daar moeten ze ook wat vrijer in zijn, weet je. Kinderen moeten gewoon makkelijker kunnen switchen.
0: Ja, dus, dus je bent nog
1: Dus opleiding. Ja, joh, tuurlijk. Ja. Weet je. Zorg er wel eens als je daar nou achterkomt dat dat niet gaat. Hoezo kan je niet makkelijker switchen? Op het ROC beginnen ze daar al een beetje mee. ROC van Amsterdam. Dat die kinderen wel echt, als ze toch niet op een plek zitten, gaan begeleiden naar een andere plek. Maar dan stoppen er nog veel te veel omdat ze gewoon een verkeerd beeld hadden van zichzelf en van de opleiding.
0: Ja, dus er ligt een taak bij, bij zowel de middelbare school om, om dat beeld duidelijker te krijgen, maar ook bij het mbo.
1: Ja, kijk, op het vmbo kunnen we nog niet achterkomen wat ze precies willen worden. Hè. We kunnen wel achterkomen waar ze goed in zijn. Maar we weten nog niet precies van welk beroep gaan ze nou uiteindelijk doen. Dat is gewoon veel te moeilijk vanuit ons perspectief met inderdaad 13 tot 16. Het is veel te moeilijk, maar op het mbo zitten ze veel dichter op die leeftijd. Dus ja. daar is ook nog een taak. Het is niet alleen de opleiding en klaar. Maar het is van oké, okay, stel dat ik iets anders wil doen, weet je, dan hebben die kids veel meer hulp nodig, joh.
0: Maar die, die, je hoort de laatste tijd wel wat vaker uh, uh, dingen oppoppen als van dat, uh, dat we wetenschappelijk uh, onderwijs moeten geven. He, dus dat we dat naast de wetenschap moeten leggen. En daar wordt juist weer kritisch gereageerd op uh, kijken naar talenten, uh, et cetera. Dus dan moet echt gezegd worden: nee, je moet juist iedereen de baas meegeven en helemaal niet. Uh, Dat dat we juist kinderen tekort doen als we ze denken van jij vindt dit leuk, je kan dit goed, ga dat maar doen. Uh, Heb je je dat langs horen komen of heb je daar zelf nog een een mening over?
1: Ja, ik ik denk altijd van aan de ene kant wil je iets uh, wat goed is voor de maatschappij. En dat is dat alle leerlingen zo hoog mogelijk zijn opgeleid, zo, zo goed mogelijk scoren, hun schooltijd zo snel mogelijk doorlopen, zeg maar. En aan de andere kant wil je ook dat een kind gewoon gelukkig wordt. En dat is heel uh, subjectief, weet je. Dat is gewoon niet te meten, weet je. school uh, maakt je niet per se gelukkig. Tenzij je toevallig een mooie weg hebt bewandeld en later een baan krijgt, weet je. Ik heb een baan die me gelukkig gemaakt Dat is heel moeilijk. En, uh, maar ik zeg niet dat er alle aandacht daar naartoe moet gaan, maar er mag wel wat meer aandacht naartoe. Van. En uh, dat je al je opleidingen hebt gehaald, dat je een master hebt gedaan en dat in een paar jaar hebt gedaan, maakt je niet per se een gelukkiger mens.
0: Nee. nee, de school is niet per se het antwoord. Hè. Dus als je het inderdaad wetenschappelijk ziet of hè, statistisch gezien, van als je het op deze manier doet, dan haal je het hoogst mogelijke. Maar uiteindelijk zou het dus kunnen zijn dat je dan niet per se heel erg happy in je vel zit. En daarin Precies. zeg ik van, nee, dan moet je als school heeft ook de taak om te zorgen dat iemand uh, naar zijn zin heeft. Ja man. Maar... En is dat uh, wat, wat, nog, nog over het Nederlands? Hè? Als er nu iemand is die, die, die twijfelt om het uh, onderwijs in te gaan en die denkt van nou, uh, uh, ik heb gehoord dat, uh, dat er best wel tekorten zijn in het, uh, in het Nederlands, uh, hoe zou jij dan tegen diegene zeggen van nou, uh, of zo, hoe zou jij diegene proberen over te halen om, uh, om, om een studie Nederlands te gaan doen?
1: Ja, allereerst zeg ik wel, altijd eerlijk. Het is wel moeilijk die studie Nederlands. Het is wel echt dat je op een bepaald niveau moet zitten. En als je denkt van, um, al die regeltjes in de Nederlandse taal zijn die heel erg. Ja, die zijn heel erg en, en zwaar over tegenwoordig in alle boeken die je gaat krijgen. Maar er is niets leuker dan kinderen enthousiast maken voor taal en ze zien groeien in het gesprek en ze uiteindelijk dat ze um, heel bespraakt raken, dat ze Echt iets kunnen produceren op schrift. Dat ze iets lezen. Dat ze bijvoorbeeld in plaats van een Netflix serie een goed boek gaan kiezen. Want taal, dat, dat gaat hun leven verrijken. Dat is niet uh, bijvoorbeeld een Netflix serie of zo. Weet je? Dat is niet um, wiskunde of zo. Wiskunde heb je gewoon taal voor nodig. Een natuurkunde heb je gewoon taal voor nodig. Dus als jij ze uiteindelijk inderdaad die taal zo leert dat ze hem goed kunnen gebruiken. Opent dat zoveel deuren voor ze. Jij staat eigenlijk aan de wieg. Jij hebt soort van sleuteltjes tot heel veel. Deuren tot uh, de communicatie met mensen. Dat kan je ze leren. Je kan ze goed leren luisteren. Je kan ze goed leren samenwerken. Je kan ze goed leren schrijven. Je kan ze leren lezen. En dat zijn allemaal dingen waarvan ik zeg van... Oh ja, wil je echt verschil maken? Echt aan de wieg van, uh, van, van een kind en zijn, zijn mogelijkheden? Ja, dan is het echt superman om te doen.
0: En dus eigenlijk samenvattend geef je antwoord op van... Dat je juist met het vak Nederlands de kans hebt om die, uh, om die, om die gelijkheid uh, te krijgen, zeg maar. Om, om de taal zo ja, essentieel natuurlijk. is in je carrière.
1: Ja, maar natuurlijk. Als we hebben over ja, kansgelijkheid, zijn het een aantal dingen. Je hebt vaak een vertraging op, uh, op rekenen. Je hebt vaak een vertraging op taal. Of je hebt een vertraging op sociaal-economisch gebied, weet je. Dat dus je gewoon heel weinig middelen hebt. Jij hebt gewoon één van die drie in handen, laat ik het zo zeggen. Weet je. Aan het rekenen kan je niet zoveel doen. Aan de sociale achterstand van het kind zelf ook niet. Maar dat is gewoon één van de drie pilaren die ze nodig hebben.
0: Nou, super. Mooie, mooie afsluiting. Dankjewel voor je, voor je tijd. En, uh, en je duidelijke gedachten uh, daarover. Ik hoop dat, uh, dat men... Uh, nou ja, toch geïnspireerd raakt om te denken van, hé, hey, je kan zoveel als je voor de klas gaat. En, en, en het is niet zo dat alles vastgespijkerd zit. En ik denk dat zeker in het VMBO daar ook heel veel kansen zijn om, om het uh, op een andere manier uh, aan te pakken. Ja, en ik hoop dat mensen daardoor geïnspireerd raken. En misschien uiteindelijk wel te denken van, nou ja, misschien is Nederlands uh, wel wat voor mij. Is er nog iets waar je uh, van zegt, hé, dat is leuk uh, om, om voor de mensen die, die nog een beetje nou ja, aan onderwijs denken om te volgen om te doen? Hè? Je hebt net al gezegd van je, uh, je hebt natuurlijk een hele tijd uh, uh, gevlogd. Je, hebt, uh, je doet meestal met dromen. Uh, zijn, zijn er nog dingen waarvan je zegt, kijk daar eens naar of lees dat is of volg dat is, uh, om, om, om uh, nou ja, dat het misschien wel leuk is voor, voor mensen?
1: Ja, want de, wat, de tip die ik altijd geef is. Ga eens gewoon kijken in een school hoe dat is. Ga eens gewoon eventjes stuur iemand een berichtje, ga kijken op zijn school, vraag of je een dag mee mag lopen, kijken van hé, hey, hoe voelt het nou precies wie, hoe ziet zo'n school eruit en wat is alleen dan weet je of het of het leuk is en bijna elke leraar die een berichtje zou sturen op LinkedIn of Instagram of wat dan ook, die zou je echt van harte welkom heten in de in de klas. Alleen dan kun je meepraten of je het leuk vindt of of niet denk ik.
0: Dus als uh, iemand dit heeft beluisterd en die denkt, uh, nou ja, ik ga Jaas in een berichtje sturen, dan uh, krijgt hij of zij een positieve reactie.
1: Ja, nee, sowieso. Ja, dan mogen ze bij mij komen. Kijk, zitten zit ze wel gelijk bij de beste leraar van Nederland. Dan is het lat wel heel hoog gelegd, maar goed, ze zijn welkom.
0: Nou, top. Super, dankjewel. Ik zeg altijd uh, tot ziens. Dus tegen jou ook weer uh, tot ziens. Tot ziens, man. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Heb jij nu een vraag, een tip of een opmerking voor mij of voor een gast? Neem dan nou gerust contact op en stuur een mail naar harmen@echtonderwijs.nl.